0: Bueno, ya comentábamos en nuestro eh, primer eh, resumen desde el inicio del programa el resultado del proceso interno de Morena para designar a quienes se convertirán en sus aspirantes a las ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en las elecciones del próximo año y vamos a platicar al respecto sobre el inminente inicio de las precampañas electorales federales con Luis Carlos Ugalde, director general de de Consultores y expresidente del Instituto Federal Electoral Hoy, INE. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buen día.
1: Muy buenos días, Pascal.
0: Bueno, pues, eh, ¿qué te pareció este proceso? Eh, por cuestiones que tienen que ver, dice Morena, con la paridad de género, pues hubo unas decisiones controvertidas en cuanto a bajar a quienes ganaron ...las encuestas o por lo menos ese fue el resultado oficial... ...y pusieron en su lugar a candidatas mujeres para cumplir con la paridad de género.
1: Mira, eh, en, en su conjunto yo creo que Morena eh, logra su propósito... Uh -huh. ...que es legitimar un proceso de selección de personas candidatas a gubernaturas... ...que es una mezcla entre personas preferidas por López Obrador... ...personas con historial en Morena oportunistas que vienen del PRI o del PAN y aliados. Entonces, finalmente, políticamente hablando, pues lograron acomodar varios factores y legitimar una elección de nueve personas. Creo que eh, en algunos casos escogen a las personas más competitivas, en otros casos escogen a personas que son desconocidas, que no van a dar la batalla, por ejemplo, en Jalisco uh -huh. o en Guanajuato. Eh, pero bueno, yo creo que Morena en esas entidades piensa que no tiene mucha posibilidad y por lo tanto sacrifica en aras de cumplir con la paridad de género. Uh -huh. Creo que los casos emblemáticos más relevantes por la importancia de las entidades es primero la Ciudad de México. Aquí generó mucha controversia en Morena la postulación de García Harfuch. Creo que Morena hizo lo correcto en el sentido de que escogió a la persona que tiene como más eh, congruencia ideológica, más historial en el obradorismo. Creo que García Harfuch, a pesar de que es una persona que genera empatía en las clases medias y podía ser más competitivo, al final del día hubiese generado, pues un. este, ya estaba generando un, un enorme conflicto interno. Entonces, yo creo que eso puede hasta ser visto bien y generar mucha más unidad al interior de Morena que si hubiesen ido con García Harfuch con una enorme imposición desde afuera. En el caso de Chiapas, donde había dudas si iba a ser Eduardo Ramírez, finalmente lo escogieron y es la persona que tiene más uh -huh. estructura. En el caso de Puebla, pues Ignacio Mier, que había sido un soldado leal de López Obrador en muchos temas y que se le había rifado a costa de su propia dignidad y que él mismo, con tal de quedar bien con López Obrador, hizo cosas terribles por el país, como fue uno de los arquitectos, por ejemplo, de la propuesta para eliminar los fideicomisos del Poder Judicial, fue de los que no le cambiaba una coma a las propuestas de presupuesto, es decir, hizo todos los desfiguros y los actos de indignidad más terribles con tal de ser elegido y finalmente lo dejaron fuera en Puebla eh, por un asunto de popularidad. Por cierto, Pascal, este criterio de que la popularidad define a los candidatos Digamos, sabemos que aquí fue la popularidad más otros criterios. Ese criterio a mí me parece que es equivocado. Uh -huh. Esto de que el pueblo decide, los partidos tienen una obligación primigenia de escoger personas responsables, congruentes, capacitadas. Nada de que la gente decide, porque si la gente decide, pues eliges a Cuauhtémoc Blanco en Morelos, o eliges a personas que son populares, pero que no necesariamente son competentes. Pero bueno, habiendo dicho eso yo creo que en general le salió bien, y que Morena, que es lo que más importa como marca, más que las personas, pues en al menos cinco o seis de las entidades de, de, del próximo año tiene posibilidad de ser competitivo y de ganar.
0: Eh, en, en el caso de la Ciudad de México, donde eh, se decide bajar a Omar García Harfuch, que fue el segundo lugar en cuanto a mayor ventaja en las encuestas, eh, saliendo adelante por 14 eh, puntos eh, sobre Clara Brugada, eh, ¿te parece te parece una, una buena decisión si lo que quiere el oficialismo es retener la
1: capital? Yo creo que la apuesta del oficialismo es que si todos hacen unidad en torno a Clara Brugada, uh -huh. en tres, cuatro meses puede aumentar su conocimiento de nombre y puede ganar la elección, esa es la apuesta, eh, y yo creo que pues, parcialmente tienen razón, es decir, yo creo que la elección de la Ciudad de México va a ser muy competida y yo creo que la oposición la puede ganar. Uh -huh. Pero entre García Hartwich y Clara Brugada, al final del día, yo creo que es más o menos lo mismo. Es decir, García Hartwich podría traer a algunos votantes de clase media, pero no tiene la, eh, las competencias políticas ni tiene la experiencia como uh -huh. para poder conformar un equipo de trabajo, para poder sostener una campaña de seis, siete meses y va seguramente a cometer muchos errores. Entonces, yo creo que en el balance, pues Morena puede más o menos con los dos lidiarla. Ahora, yo creo que les va a costar mucho trabajo, y reitero, yo creo que en la Ciudad de México la oposición puede ganar la elección. Uh -huh.
0: Le agradezco a Luis Carlos Ugalde que me haya esperado en la línea para seguir esta conversación. Luis Carlos, eh, lo mínimo que podría esperar, por lo menos en la tradición política mexicana, eh, quien eh, va a ocupar la candidatura del oficialismo en la siguiente elección presidencial es conformar su equipo. Eh, es evidente, eh, por lo menos no tenemos eh, señales en sentido contrario, que eh, Claudia Sheinbaum quiso que Omar García Harfuch fuese el candidato del oficialismo a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y pues no lograr esto, y podríamos agregar también el caso de Chiapas y probablemente otros, al no lograr que sus eh, favoritos salgan adelante, ¿cómo la deja como aspirante presidencial?
1: Pues mira, la deja bien y la deja mal, la deja bien porque pues, tú puedes argumentar que ella propuso y después se plegaron a lo que la gente quiso, uh -huh. o puedes decir que ella fue sensible a las quejas internas del morenismo y al final se dio, queda mal porque sus apuestas pues, no florecieron, queda mal porque muchos dicen que López Obrador sigue siendo el jefe, eh, y queda mal porque yo creo que en el caso de Brugada, supongo, pues Brugada debe estar muy resentida con ella porque al final se la jugó con otro y finalmente fue brugada por otras razones. Entonces, pero yo creo que en su conjunto esto es superable, yo creo que en su conjunto eh, es el margen de unidad en Morena pues es altísimo. El presidente López Obrador es muy poderoso, es muy popular y pues siempre que ocurre eso, todo el mundo se disciplina, porque además la expectativa de que Sheman gane pues es, es alta, y entonces como ocurría con el PRI hace 40 años, todo el mundo se disciplina, entonces yo creo que, al, yo creo que en el fondo eh, el costo de todo esto es bastante bajo.
0: Bueno, y por último, a las 10 de la mañana se espera un anuncio de Marcelo Ebrard, él parece haber eh, desairado al Partido Movimiento Ciudadano, por lo menos no se inscribió como precandidato en un... Eh, en, en un plazo que se venció eh, la tarde de ayer. ¿Qué, ¿Qué esperas para el futuro político del ex canciller, Luis Carlos?
1: Yo francamente no espero nada, Pascal, porque Ebrard eh, ha dado eh, una señal de falta de claridad, falta de meta, falta de agallas, falta de visión una persona que todo el mundo adulaba sus grandes poderes visionarios en la política y su gran capacidad de estrategia, eso es lo que se decía, uh -huh. pues en las últimas seis, ocho semanas ha mostrado falta de claridad. Nadie sabe, yo no entiendo qué está haciendo y para qué lo hace. Eh, y en este momento en donde ya no es posible candidato de M.C., porque ayer venció el plazo de registro interno, y donde el proceso de Marena básicamente ya concluyó hace mucho tiempo, y donde el propio Marcelo ha perdido muchos atributos y muchos seguidores y mucho liderazgo, pues ¿qué es lo que puede anunciar? Que sea disruptivo. Francamente, yo solo veo una posibilidad que pudiera decir, ¡guau!, wow, que sería que anunciara que se suma la campaña de Xochitl Galvez, pero fuera de eso, que, que, que no va a ocurrir, pues, ¿qué otra cosa puede decir? Seguramente puede decir que va a formar una agrupación política, que el próximo año va a formar un partido, perdón, bueno, en 2025 un partido político, pero todo esto es totalmente irrelevante para la política nacional. Entonces, yo no veo eh, nada relevante en este momento. Eh, ya veremos.
0: Bueno, y de las posibilidades de Samuel García como, como tercer candidato, considerando... Eh, pues su eh, oriundez, digamos, su, él está presentándose como un eh, candidato que puede tener impacto en el norte y por otro lado un impacto en la juventud, ¿cómo lo ves?
1: Pues mira, sí, sí puede ser un candidato atractivo, porque todos los políticos populistas como él pues son atractivos para un segmento de la población y cuando digo populista me refiero al uso de los símbolos Igual que López Obrador y que los populistas, el símbolo de la esposa, el símbolo del bebé, el símbolo de que es joven, el símbolo de sus TikToks, el símbolo de estar atacando a la prensa cuando lo critican, el símbolo de decir que el PRIAN es el, el, la política del pasado. Sí, tiene constituye todo esto y sí, claro que puede ser atractivo, sobre todo en un país donde el segmento de jóvenes participa muy poco. Si él logra que ese segmento se active un poco, pues sí puede resultar un candidato eh, que se ubique en los dos dígitos, es decir, 10, 12, 14% de intención del voto. Ahora, yo francamente creo que eh, pues no pasará de allá. Sin embargo, el daño para la política del balance democrático pues puede ser muy arduo. Cuando digo la política del balance democrático, me refiero a que... Si la oposición se fragmenta, suponiendo que MC es oposición, uh -huh. un supuesto importante, pero suponiendo que así es, pues esto va a fragmentar y la posibilidad de que Morena pueda ganar una hipermayoría se, se incrementa. Entonces ya veremos si puede ser atractivo. Yo creo que al final es un producto vacío, es mi impresión, y que al final el electorado se va a formar en las dos filas principales el oficialismo y la oposición, uh -huh. y que finalmente eh, él será un candidato marginal, pero ya veremos, creo que en el corto plazo sí puede subir en algunos segmentos.
0: Pues eh, lo estaremos viendo, Luis Carlos, te agradezco mucho estos minutos para el programa, muy amable.
1: Gracias, Pascal, buenos días.
0: Buenos días, gracias, Luis Carlos Ugalde, director general de Integral de Consultores y expresidente del Instituto Federal Electoral. hoy in